0: Jag tror jag är redo. Ja,
1: ja men vi gör ett försök i alla fall. Ja, jag gjorde
0: lite andningsövning innan. För att jag, jag känner oh, att jag, jag är liksom zen nu. Ja, oh, du har gjort det. Jaha, det gör jag ni, alltid. Uh, ah, mm, jag har väldigt mycket energi. Jag har säkert ADHD också. Nej, men så att jag, jag brukar alltid liksom, ah, lugna mig lite liksom när jag, innan jag ska prestera. Ja, ah, jag har ett djupt
1: andetag här nu då. Så. Ja.
0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: I den här veckans avsnitt av Glädjepodden så ska vi få veta hur det är att leva med hjärtat i handen och nerverna utanpå. Men innan jag introducerar den här veckans gäst som är Anna Flodberg och har skrivit boken med samma titel som jag precis nämnde där så ska jag också introducera Happy Week. Vissa kallar den här veckan för Black Week, i Glädjefabriken däremot så är det ju såklart Happy Week. Och det innebär att vi har 15% rabatt på glädje den här veckan. Så vill du exempelvis boka en glädjekonsultation med mig eller boka en biljett till Umeås Gladaste företagarfinalen finalen 2022 som är i januari så hittar du mer om det här i poddbeskrivningen. Och på Glimja, som är då en partner till Glädjepodden här under hösten och är ett e-handelsföretag inom hälsokost, så är det Green Week den här veckan. och Det innebär då att för varje beställning så planterar de tre träd. Och syftet med Green Week det är att man ska kunna byta ut sina konventionella produkter, inte bara då mat- och hälsokostprodukter utan hudvårdsprodukter till exempel, till naturliga och... Och rena och giftfria produkter och sen så har ju du också du som lyssnar 15% rabatt på ditt nästa köp med koden GlädjePodden med stora bokstäver så det här hittar du också i poddbeskrivningen där hittar du också mina kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till gästen så med det sagt välkommen till glädjepodden Anna
0: tack snälla det känns jättekul jätte Ja. Med din
1: jag tycker också att det känns jätteroligt Vi har ju hunnit prata lite grann innan här Och jag, har fått, jag känner jättebra energi från dig Jag känner mig redan glädjebostad
0: Det samma, säger jag Det känns ja, otroligt härlig energi här, känner jag också ja.
1: Så det är det du, har, du som lyssnar har att vänta du ska få Vi ska bjuda dig på härlig energi så absolut Lite allvar kanske också. Ja. Men det är väl en härlig kombination.
0: Mm. Absolut. Mm. Kontrast är, är bra. Mm.
1: Men jag tänkte börja mm. kolla läget med dig Anna.
0: Ja. Du...
1: Uh -huh. Nej men jag tänkte så här. En lite rolig fråga bara. Om du utifrån dagsläget skulle välja en emoji som du är just nu?
0: Oj vad kul fråga. Eh... Ja, men det är nog lite så här. <laughs> Den där som, som ser lite vinsig ut.
1: Ja den som har, eh, jag såg ju nu, jag <laughs> fick inte se den där fantastiska bilden. Men jag talade det är som att du är den här som har eh, tungan hänger ut ur munnen ja. och så har den som ena ögat är stort och det andra litet.
0: Ja exakt. Ja. Lite så känner jag mig då. <laughs> <laughs> det är underbart. bara. <laughs> Så det kan gå hur som helst.
1: <laughs> men alltså jag, känner såhär, jag har också en sån dag då jag känner att jag... Ja men, lite som att jag behövde den här glada energin
0: nu. Jag, jag tar gärna tar emot den. <laughs> Varsågod. <laughs> ja.
1: Men... Du har ju skrivit en bok som heter Med hjärtat i handen och nerverna utanpå som vi ska prata lite grann om idag. Men du är ju också, förutom att du själv har skrivit en bok så är du chefredaktör på tidningen Kurera och bokredaktör på Bonnier. Mm, precis. Så jag tar som drar slutsatsen att du gillar skrivande och läsande.
0: Ja, det gör jag verkligen. Det har jag ju gjort sedan. Jag kan inte minnas nästan när jag började skriva dagbok. Det var nog säkert när jag lärde mig skriva. Mm. Eh, och eh, har gjort det, gjorde det fram tills jag fick mitt första barn. För sen blev det så mycket annat mm. <laughs> att göra. Så att, eh, men det har jag gjort och varit väldigt eh, alltså skrivit väldigt regelbundet. Och, och det är otroligt kul att, att gå tillbaka till dem idag. Och se vad man... Ja, hur man tänker var mycket tankar och så där. Eh, hur jag modde och, ja, och allt jag gjorde. Jag bodde ju i USA ett år, jag bodde i London i ett år. Så det, det är jättekul att gå tillbaka och, och, och läsa om allt man har gjort. Så att, har du kvar allting? Ja, det har jag.
1: Ja. Det
0: är en låda i garaget nu så att jag vet inte riktigt. Jag skulle ju äh, skriva en namn på alla lådor för att veta vad jag har i dem men... Det har jag inte heller hunnit med riktigt. Men i någon av lådorna så ligger de allihopa. Ja. ja.
1: Och då, hur kom du då in på att du skulle jobba med
0: det här? Alltså jag tror att tankarna på att bli journalist kom nog först i gymnasiet. Mm. Eh, när jag började tänka på det lite mer på allvar. Eh, och, men sen gick det, jag var ganska studietrött- eh, så när jag slutade gymnasiet så, ja, men då också jag som var au pair i USA. Och sen när jag kom hem så läste jag litteraturvetenskap en termin, Eller Ja, det var ett år, var det nu eh, Och då blev jag ännu mer liksom sugen på att jobba med någonting som har med skrivande och göra. Eh, så sen gick jag medekommunikationsvetenskap-programmet. Eh, eh, det är också då. Ja, vad kul! Vad gick ja. du?
1: På GMK i Stockholm. Ja.
0: ja, jag gick i Halmstad. Ah, okay. mm. Ja, okej. Och sen eh, gick jag faktiskt på en journalistlinje ute på Kagerholms folkhögskola på Ekerö. Mm. Eh, och det var en praktisk journalistlinje, så det var mycket. Vi gjorde vår egen tidning och eh, det var mycket liksom praktik. Så det var kul.
1: Mm.
0: Och då var jag helt säker på att det är det här jag vill göra.
1: Ja. ja. Ja, roligt. Mm. Och eh, den här boken som du nu har skrivit då. Du har ju skrivit den tillsammans med Ann-Charlotte Runvik. Mm. Precis. Eh, berätta, vad mm. handlar den
0: om? Alltså, boken, idén till boken. Eh, den kom eh, när jag var chefredaktör på tidningen Hälsa. Eh, och eh, jag hade då... Eh, fått diagnos både på min yngsta son eller äldsta son som har autism och ADHD och min yngsta son som har ADHD och så skrev jag i min ledare att eh, träning var så viktig för mig för att orka med och mm. att eh, ja, det var min medicin och eh, då fick jag jättemycket respons från föräldrar som hade av sig främst mammor som eh, tyckte, åh vad, vad bra att du liksom, berättade och kan inte skriva mer om det här i tidningen. Så då, då såddes ett frö. Och eh, sen så eh, pratade, ann har jag ju varit vän med sen, ja, det är ju jättelång 20 år tillbaka. <laughs> och eh, vi gick eh, statsvetenskap tillsammans och skrev B-uppsats ihop. Och mm -hmm. eh, det gick jättebra, vi kompletterade varandra otroligt bra. Så att hon hade också då fått eh, diagnos på sin yngsta son, ADD. Eh, och eh, vi ja, stötte och blötte och pratade mycket med varandra. och, och Så vad kom vi på? Det? Liksom, vi borde skriva en bok eh, till föräldrar. För det finns liksom ingen. Vi kunde inte hitta någon bok som vände sig till just föräldrarna. Eh, med alla dessa utmaningar man har. Och eh, det är ju såklart individuellt, men... Hur mycket utmaningar man har. Men, men nästan alla liksom känner mer eller mindre stress konstant. Eh, så vi ville ha liksom ett hälsofokus på boken. Men den skulle också vara väldigt personlig. Alltså våra personliga berättelser varvat med experter. Som, som gav liksom enkla, och, enkla tips. För, som kan göra stor, liksom, stor förändring för en som följer. Mm.
1: Den är riktad mm. till NPF-föräldrar. Precis. Ja. Var, mm. Hur förklarar man vad en npf föräldrar
0: Ja, precis. Det är lite krångligt ord. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning står eh, NPF för. Och det är liksom ett paraplybegrepp för eh, flera olika diagnoser eller tillstånd. Eh, som autism, ADHD, Asperger, Tourette's... Eh, och det är liksom, det är bete beteendesymptom. Så att det kallas ofta för osynliga diagnoser. För man kan liksom inte ofta se på en person med MPF att de har det. Mm. Så därför blir det också, det, de blir väldigt lätt liksom. Ja, men, dömda som, som bråkiga och stökiga eh, barn. Framförallt killar då som, som har överaktivitet och impulsivitet. Och, eh, och det, ja, så att det... Det är därför också vi skriver för att ja, utbilda andra eller andra ska förstå liksom, eh, för att liksom, ja, kunna hantera eller bemöta barnen bättre. Mm. Både lärare och andra föräldrar.
1: Mm.
0: Så den är också en bok för... Den är inte bara en bok för MPFL utan den, den är även en bok för, för skolor och ja, pedagoger på förskole, eh, anhöriga och så, så att, ja, den är, den är en bok för många ja
1: mm. jag känner det, för jag har ju kikat jag har ju, ja, jag ska inte säga att jag har sträckläst hela boken men jag har ju ja. kikat igenom den och jag känner mm. att det är en väldigt fin och viktig bok mm. för, ja men för att öka förståelsen
0: mm. absolut Det är för ju att, precis. Mm.
1: som jag har förstått det så har det ju varit en tuff resa som ni har upplevt, och det verkar ju som att det är många föräldrar som tyvärr behöver uppleva det och ju mer då, det är därför också jag tycker mm. att det känns så fint att ha med dig i podden nu mm. för att ju mer vi kan få förståelse då, vi andra också
0: mm.
1: desto lättare blir det ju, så kan man ju hjälpas mm. åt
0: Ja, absolut och man kan ju inte heller liksom eh, kräva att alla ska förstå mm. eh, för så kändes det väl i början när, när eh, min son fick sin diagnos att jag ville utbilda alla, jag, jag ville liksom berätta Därför alla jag typ möter om hur, hur det är liksom och, 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 och liksom att det var så viktigt för mig att alla skulle veta och då, jag, då blev jag nästan utbränd på kursen för att jag, jag ville ju inte liksom, jag, jag det var jobbigt att göra det men jag kände att det var min liksom uppgift. Så det är ju också ett råd till, till andra föräldrar med MPF barn det är ju liksom att ja, man får bara acceptera och släppa det där liksom att alla ska förstå. Det kommer inte alla göra. Liksom. Så att, eh, det, men det tog tid att göra det. Men, men det, det känns väldigt viktigt att man kan liksom inte döma andra för att de inte alltid har liksom, ja, förståelse. Och det beror ju på att man inte liksom har kunskapen.
1: Ja, mm. exakt. Vilken mm. fin inflytning. Mm. Tack. <laughs> men ni har ju också skrivit lite grann om de här olika diagnoserna i boken. Mm. Och du har ju då... Nu ska vi se. Visst är det så att du har en, en son som har ADHD och autism och en mm. som har ADHD?
0: Ja, precis. Det stämmer.
1: Ja. Vill du berätta lite kort om de här olika diagnoserna? Eller du kan ju i alla fall, mm. åtminstone de tänker jag, autism mm. och ADHD för visst är det de som mm. är vanligast?
0: Ja, det är det. De är de vanligaste bland MPF-diagnoser. Och ADHD är ju... Då har man ju svårigheter med impulsivitet, med, med uppmärksamhet och eh, överaktivitet. Det är de tre liksom kriterierna. Eh, och det, och det, är det är ju samma fast utan överaktiviteten. Mm -hmm. eh, så när man, ha, när man har ADHD så är det ju det är väldigt svårt att hantera. När man får en impuls att man vill göra något så gör man bara det utan att alltså, tänka... Eh, och vara steget före utan det bara händer. Och eh, det är svårt att sitta still. Det, det är svårt liksom. Att, och man kan vara väldigt bra på att fokusera på något man är intresserad av. Men är man inte intresserad. Ja, men då, då går det liksom inte att och koncentrera sig på det. Då släpper man det.
1: Mm.
0: Och när man har autism så är det ju mer eh, svårigheter med, med kommunikation. Eh, det här sociala koder som vi liksom föds med och, och veta hur man ska bete sig i olika sammanhang och det, Redan i sandlådan när man vill leka med någon och hur man gör då Det kommer liksom naturligt, men det gör det inte när man har autism Så att då kan det vara, ett, ja, men som min son, kunde liksom slå en spad i huvudet på det andra barnet då För att få uppmärksamhet och att ska vi leka men och, och så stod föräldrarna där och, och, och tittade och tyckte gud vad gör det där barnet liksom och, och, och tittade på mig som förälder också vad är det här liksom mm. eh, och ja men det är ju det här det är, sociala kod är ju, ja, men det kan vara kallprat prata om värld här, som vi gör bara utan att tänka på det det måste man lära sig när man har autism. Mm. Det, man, man tolkar ju ofta någon bokstavligen också. Eller avläser bokstavligen som om jag skulle säga kan du öppna fönstret. Ja, säger kanske den personen då. För den kan, ja, den kan öppna fönstret mm. men jag har inte bett personen att öppna fönstret. Så att det, det är ju inte alltid det så. En del kan läsa av så men det kan vara ett problem att göra det så att man... Man får tänka liksom väldigt mycket på vad, hur man pratar. Det har vi ju fått liksom lära oss som föräldrar då, hur vi ska liksom bemöta vår son. Ja. Så att, och sen. Ja, ja, det är de precis. Det är de tre diagnoserna som är vanligast och hur. Ja.
1: Men hur bemöter man då människor som har ADHD och autism på bästa sätt? För att ska man då säga, om vi säger att ett barn till exempel får feeling och bara slår någon i huvudet mm. eller gör någonting så där impulsivt mm. ska man säga då att det är fel eller hur bemöter man det?
0: Ja men absolut, man måste ju såklart säga till när något är fel sen kan man göra det på olika sätt mm. och det, jag tror att det handlar väldigt mycket om och som man också fått över på väldigt mycket. Det här att behålla lugnet. Mm. Eh, och liksom, inte hamna i affekt. För det blir ju aldrig bra. Liksom. Det, men det är lätt eh, att säga. Eh, och sen är det en annan sak. När man, <laughs> när man är mitt i eh, ja, mycket stress. Och, och, och barnen bråkar och, och håller på. Så, så är det lätt att man... Man, ja, man kan ju inte alltid liksom, göra rätt. Men... Eh, bemötande mer ju ja till exempel i skolan så är det ju bra om en lärare kan eh, ha en individuell liksom, plan för barnet eh, och eh, var, för alla har ju olika liksom, behov och det kanske är att, att man får sitta avskilt och lösa uppgifter man kanske får ha hörlurar med brusreducering eller man får sitta i mindre dela upp liksom, klassen i mindre grupper för det är ju bra för alla de här sakerna alltså det, det är bara det att, att skolan är så fyrkantig fortfarande mm, ja. passar man inte in i den formen och kan sitta still och, 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 ja, och är, på det sätt man förväntas ha, så, så blir man ju väldigt avvikande och ja, det är ju jättejobbigt för de här barnen att känna att de inte har eh, hemma där liksom, att, och alltid får höra att de gör fel Mm. Det påverkar ju liksom en, hela livet sen att man känner att man inte är rätt. Ja. Så, så det är ju jätteviktigt att ha en, som lärare att man ändå liksom är lyhörd och, och försöker ge hjälpmedel som gör det lättare för barnet.
1: Men hur hanterar man då den här hyperaktiviteten, barn som inte kan sitta stilla? Som ja, lärare det, till
0: exempel. Ja, det är ju lite sorgligt så här men... men och så. Kände vi liksom att det, det är ju ofta så att de får äta medicin. Eh, ADHD-medicin för att kunna gå i skolan. Mm. Eh, vilket det känns väldigt... Ja, det känns ju väldigt sorgligt tycker jag. För ja. att, eh, hade man gjort rätt anpassningar så alltså, hade man inte behövt äta medicin. Och, ja, det kanske en del behöver ändå. Men, men det hade varit betydligt liksom, eh, enklare för barnet att, att, att klara av skolan. Liksom, om man gjorde anpassningar.
1: Jag blev också lite ledsen mm. att man ska behöva äta medicin för att mm. passa in.
0: Mm. Absolut. Och det, har ju väldigt, det är ju biverkningen med medicinen också. Ja. Man tappar matlust. Man är, får personlighetsförändringar. Man är inte sig själv riktigt. Som vår son, Madhud är ju en och glad kille. Men när han äter medicin blir han väldigt lågmäld och mm. eh, inåtvänd. Mm. Och sån är han ju inte egentligen Så det, det är ju också såhär Ja, det känns inte så bra Nej Men han behöver liksom det för att Klara av skolan
1: Ja, äter dina barn medicin Nu för att klara
0: av skolan eh, Min eh, yngsta gör det eh, mm. Inte min äldsta han, han har egentligen mer Alltså autism än ADHD mm. Så att han, jag, han, är, han har lätt det för att fokusera och koncentrera sig. Sen så går han också, eller båda går faktiskt på specialskole. Men min äldsta då har gått sedan eh, förs, förskoleklass han gått på samma skola. Och det är jag så liksom, tacksam för idag. För att, eh, det är så lätt att bli utanför när man, liksom, ja, när man är lite annorlunda. Ja. Så det var väldigt svårt att valda. Ska han gå i en vanlig skola eller ska han gå liksom på en specialskola? Ja, ja, det var, jag funderade väldigt mycket på det. För då tänkte jag också, går han i en vanlig klass så kanske han tar efter, ja, inom citationstecken, normalt beteende. Men mm. och då kanske han också blir mobbad. Och man, när man hämtar honom på dagarna så sitter han själv någonstans. Och det känns också uh, det är ont i mamma hjärtat att bara tänka så. Så då tog jag beslutet när han fick en plats på en specialskola att han skulle gå. Och det har varit helt fantastiskt. Ja, mm. det är ja, helt otroligt bra lärare och, och eh, pedagoger där som... Ja, och som också har väldigt mycket förståelse och kunskap. Så att det, ja, det, det har varit otroligt bra hela tiden.
1: Mm. Ja. ja, men vad
0: härligt. Mm.
1: Men berätta gärna om din resa som nu då NPF-förälder.
0: Ja, den har ju varit ganska lång då. Så att jag, jag får försöka mm. <laughs> sammanfatta. Resan har ju varit som ja, en berg- eh, Det är ju liksom ett, ett liv med extra allt. Eh, och man vet aldrig från en dag till nästa hur, hur den ska se ut. Men det började ju med att eh, vår, vi bodde i, vi skulle flytta. Och vår son skulle då byta förskola och han var då två och ett halvt år. Och då ville de flagga och liksom, säga att det är några saker som inte riktigt stämmer eller som, som är lite avvikande med son. De hade inte tänkt att berätta det för att de hade tänkt att liksom, ha lite mer liksom, tid för honom i nästa termin men, men men eftersom vi skulle flytta då så ville de berätta och då sa de att han ja men han hade svårt för förändringar och, och, och gå från ett rum till ett annat och han inte varit så blev han jätterädd och ovanligt rädd och rädd för höga ljud och hade svårt att kommunicera med de andra barnen nu var han ju bara två och ett halvt så det, han var ju väldigt liten då, men redan då så kunde man ändå se liksom saker som inte riktigt stämde och och när jag fick reda på det, och jag hörde ordet neuropsykiatriskt, hon sa att jag tror det kan vara något neuropsykiatriskt, det ordet var så krångligt för mig jag jag, ingen, jag hade ingen aning om vad det var för något och vad det betydde, och då googlade jag och då började jag komma in på ja, autism och dhd sidan. och eh, då blev jag ju livriga, det fick en sån chock för jag, hade liksom, jag förknippade autism med med Rainman, alltså Dustin Hoffmans rollkarakter i Rainman, som där han rabblade telefonkatalogen utan till och ja, inte ville bli vidrörd och sådär. Och det stämde ju inte på, på vårt barn. Men, men ja, sen läste jag ju på och förstod liksom att det var väldigt mycket som stämde. Och eh, den tiden var väldigt jobbig för det, då var det ändå så att man ena dagen kände så att nej. Men allt är nog det som det ska liksom. Och man frågade kompisar som hade barn. Och de sa, ja men så jag mitt barn med. Sen nästa dag så, oj det är lite konst. Varför sitter han och stirrar på tvättmaskinen i två timmar? Det tyckte man var lite, lite konstigt. Och sen han fick en trejuling i födelsedagspresent. Så vände på den direkt och, bara, och stod bara och snurrade på hjulen. Mm. Det är ju också lite märkligt. Så, där. så det var en del saker som... Men det var ett första barn, hur skulle vi kunna veta... Vad som är normalt och inte. Och, eh, så det, den tiden var jobbigast. När han väl fick sin diagnos. Så, då, då kände jag nog att eh, det var väntat. Och, då hade jag redan kommit över liksom den här eh, chockstadiet. Så att det, var, det var så väntat att han skulle få diagnos. Och sen var det ju bara att kämpa hjärnet. För att han skulle få ja, rätt eh, habilitering och... Vi gjorde något som hette intensiv beteendeterapi med honom, som man gjorde 30 timmar i veckan. Det gjordes även på förskolan med en och Då var det verkligen allt det här med att lära honom hur man gör i olika sammanhang och hur han läser av. Det var olika smileys små olika uttryck han skulle säga, vad de hade för uttryck. Sådana typer av övningar, och som man hela tiden gav belöning direkt när han. Svar eller fick han en, liksom, eh, en liten godis eller kolla på tågfilm, tågklipp på Youtube för det älskade han. Så mm. man skulle hela tiden hitta någon motivation så att han skulle fortsätta. Så det fick vi byta flera gånger och det var ah, svårt i slutet. Där. Att bara hitta på något som han motiverades av. Men den, jag tror att det gjorde jättemycket just den terapin.
1: Mm.
0: Man blir ju som en lejonmamma liksom man man kämpar med, med näbbar och klor liksom. jag, jag googlade ju hela natten också efter alternativa metoder och vi gjorde något som heter ljudterapi han fick lyssna på ljudfrekvenser han hade hörlurar på så skulle ha på sig de i tre timmar och vi liksom hade ju lite, jag, yngsta var ju väldigt liten då också och vi var ju i någon källarlokal och då hade vi liksom fullt upp med att underhålla dem för att han skulle ha liksom lurarna på sig. Ja, men det var liksom allt men man ja. testade allt.
1: Men hur är det för de som har då de här diagnoserna? Om vi, säger att inte om, om vi säger att de inte behöver känna sig utanför, mår de dåligt av att ha eh, ja, de här beteendena?
0: Nej, alltså min äldsta son är ju väldigt harmonisk och, och och tillfredsställd med livet så och, och det enda jobbet tycker han nog är han, han, alltså han vill ju vara som alla andra så det, det är ju liksom väldigt tydligt Men alltså, han mm. tycker inte om när vi säger någonting som har med autism och jag och det här behöver du liksom typ kanske koncentrera dig på och sådär då tycker han äh, det är jobbigt för han vill, liksom, han vill vara som alla andra så. Eh, och även min yngsta kan också ibland känna att, oh, att han, är, han blir aj, trött på sig själv, att han inte kan liksom hyda sig och, och att eh, han kan till och med säga liksom, han säger alltid förlåt när han säger, mm. om det blir lite fula ord ibland och så, så kommer han alltid sen och säger förlåt och att han inte kunde hjälpa, det bara kom liksom. Och så att jag tar ju inte åt mig någonting av det länge. Det, det gjorde man i början så men det gör jag absolut inte. Men eh, så att jag tror att det är liksom samhälle, hur, hur, samhällssynen liksom som gör att de kanske då tycker det är jobbigt att de inte kan uppföra sig i skolan eller kan hejda eh, impulser. Men jag tror inte de själva, alltså det, jag tror inte de är dåligt av det, om inte det hade varit liksom för påverkan utifrån så att man ska vara på ett visst sätt, för det har vi bestämt.
1: Mm.
0: Men jag menar, det har ju funnits ADHD och autism i alla tider liksom, och för var det ju liksom de som hade ADHD var ju säkert de som var jägare mm. och var ute liksom, och fällde biten och tog hem maten, och, så att alla behövs, det är ju verkligen mm. så, men sen har vi, lever vi i ett samhälle idag som Ja, som inte ser det så.
1: Men jag tänker att det är det mm. de är här för- att de är här för att mm. hjälpa till- att vi ska öppna upp mm. samhället- för det ska inte vara så himla fyrkantigt- och alla ska få vara mm. som man är- och man ska inte behöva äta medicin Nej. för det. Så att jag, vi pratade, du och jag, lite innan- mm. om så här saker och ting som är menat. Mm. Och då tänker jag att de här- mm. är väldigt menade- för att de, de gör ju ett stort jobb på- det kan också vara en stor bekostnad- eftersom att just nu när samhället ser ut som det gör- så får ju priset de betalar, det får ju vara mm. just det här med att vara annorlunda.
0: Ja, absolut. Nej men det har du ju alldeles rätt i. Eh, jag, jag tänker också alltid så att alla verkligen behövs. När man har autism så har man ju ofta ett otroligt bra detaljseende. Så att eh, man passar ju väldigt bra på inom yrken där, det, där man är liksom lite nischad på någonting- för då blir man ju otroligt de är otroligt bra på om de liksom hittar sin grej så blir de ju jättebra på det. Mm. Så det är ju verkligen en, en styrka på det sättet och att man ska verkligen tänka så också när man, som, eh, när man anställer personer att man inte ska liksom räkna bort dem som har typ autism för att man tänker att det blir problem. För det är ju tvärt dem egentligen. De är ja. otroligt eh, rutinbundna och nu generaliserar jag men, men just att man, man är väldigt sådär noggrann och, och sen kan det vara lite svårt med raster för då blir, det liksom lite, då blir det svårt med det sociala men, men man är säkert alltid punktlig och, och väldigt otroligt bra på det man gör.
1: Mm. Ja de mm. hjälper mänskligheten att bli mer öppensinnad
0: och öppenhjärtlig. Mm. Ja verkligen. Och det gör du
1: också Anna. Jag tänker att du belyser det här då genom den här boken. Att du pratar om det här nu. Det tycker jag är jättebra.
0: Mm. Ja tack. Ja, men det, det, behövs, det behövs liksom prata om. Det är otroligt viktigt ämne tycker jag. Mm.
1: Men jag tänker också för att det verkar som att det har varit väldigt stressigt. Och hur har du själv kunnat hantera ditt eget mående under mm. den här perioden?
0: Ja alltså jag har ju pendlat så här... Mellan när nästan blir utmattad. Jag har varit lite utmattad också under perioden. Eh, innan jag liksom lärde mig att, att hitta en balans. För jag har faktiskt gjort det liksom idag. Eh, och det har liksom, jag har fått träna mycket på det. Men, men just att hitta de här små stunderna varje dag. Alltså det kan vara en minut när jag på, på jobbet och gå in liksom och andas på, på toan. Liksom. Det, det har jag gjort flera gånger. Eh, och eh, lite sådär också och tänka på sig själv. för Det blir ju ofta så när man har barn med, med MPF så, så blir det lite att man lever genom dem. Liksom. Är de ledsna? Då är man själv ledsen. Är de eh, problem i skolan? så ja, men man, man, är, man är liksom i deras eh, person hela tiden och eh, man glömmer bort sig själv. Det har jag också liksom bestämt. att nej, men Jag ska ha min egen tid. Jag ska unna min saker. Jag går på massage ofta. Jag tränar och då blir jag glad av det. Jag går ut med hundarna. Långa promenader i skogen. Och det är helt fantastiskt. Jag älskar de promenaderna. Mm. Så varje dag är liksom lite tid för mig själv. Men det behöver inte vara något stort. Men lite egen tid. Så några gånger per dag. Liksom, där jag bara jag fokuserar på mig själv.
1: Mm.
0: Det har nog gjort att jag har liksom lyckats att hålla den här balansen som är otroligt svårt. för att, Vad är det över 60% i sjukskrivna för utmattning som ja. har barn med MPF?
1: Mm.
0: Och det är många också som är ensamstående. Så ja. det är otroligt tufft för dem som själv har egen liksom vårdnad om barnen och, och själv är liksom totalt... Ut, eller, utmattad och, och man ska samtidigt ändå kriga för sina barns rättigheter och, och ja, betala maten och hyren mm. som är lågt kalla dem mm.
1: ja för jag tänker att det, det det känns ändå som att barnen behöver det, det är ju att ha en stabil förälder och därför så är det ju också väldigt då för som du sa där att är de ledsen så blir du ledsen och sådär de behöver ju någonstans ändå att du inte följer med i deras mm. humör utan att du kan vara så stabil som möjligt och sen förstår jag att det är svårt att stå emot mm. eller jag förstår ju ingenting för jag kan ju inte alls relatera till det här men jag kan föreställa mig att det är det men jag tänker ändå för alla
0: föräldrar är det ju det egentligen. Mm. Alltså, eller så att man ska tänka på det. För det är, det är ju även barn som inte har MPF. Liksom, det är lätt att man, har, ja, man dras med liksom, i deras mående såklart och det är ju helt naturligt. Men, men det blir lite, just med att ha barn med MPF så blir det lite så att man blir nästan lite medberoende eller man riskerar mm. liksom, att, att man är mpf manman Man är inte Anna, liksom, utan man, man sätter den epiteten på sig. Liksom, att man det är det man är och inte något annat ja. <laughs> Och det är lite farligt så. Och det är därför man, man behöver liksom, ja, Man behöver tänka på sig själv Och sin egen hälsa för att, ja, men Det är lite klyschigt att säga Men det är det här med själv, Att man ska ta på sig syrgasmasken själv Innan man tar på dem på barnen Och det, det är ju verkligen sant ja. För mår man inte bra och då, då kan man ju inte ta hand om Sina barn Så att, det är otroligt viktigt
1: Ja, exakt. Och det där mm. gäller ju faktiskt alla. Att om mm. man själv inte är bra så då har man ju mm. ingenting att ge heller. Nej, Men det är precis. inte alltid lätt att hålla den balansen så det får man ju också vara jäddmjuk med. Men ja. jag tycker, jag gillar verkligen att du tar upp det i boken mm. och att du pratar om det och hur viktigt det är.
0: Mm. Precis. Och sen jag har ju också jobbat varit ansiktet utåt för hälsotidningar.
1: Mm.
0: Där jag liksom förväntas vara den där check liksom spottiga glada typen. Och sen kommer man hem och, och bara liksom ja, eh, somna i soffan liksom av, av utmattning. Så har det ju varit för mig mycket att jag har liksom haft den här fasaden eh, och sen har jag liksom fått ja, komma hem och bara ramla ihop i en hög. Men samtidigt så är jag också otroligt tacksam för det jobb jag har. För att jag älskar ju det. Mm. Hade jag haft ett jobb jag inte tyckte om eller vanligtvis på så hade ju allt varit så mycket värre. Liksom. Jag, jag har ju världens roligaste jobb. Så att jag, jag är bara tacksam för det. Jättetacksam. Mm. För det har hjälpt mig jättemycket också. Ja. Mm.
1: ja. Ni tar ju också upp det här med att ni har blivit missförstådd. Och även så tar ni upp retorik. Hur man kan använda mm. retoriken för mm. att bemöta då sådana som... Mm. missförståringen eller förminskar mm. eh, som jag uppfattar det som mm. man, ni har kunnat känna ibland mm. du berättar lite om det
0: ja i boken så är det faktiskt Elaine Eksvärd som, som kommer med många bra tips just med hur man ska bemöta skola och, och ja andra föräldrar och, och eh, hon säger ju det just att man ska få om det är någon som alltså det är mycket häskar teknik här då och, och speciellt kan det vara så i skolan man sitter där själv mitt emot kanske rektorn och, och tre pedagoger liksom. så att man, man kan känna sig väldigt ensam då. Och, och, men det man kan göra är ju att ställa en motfråga liksom. där, men hur menar du nu eh, vad hände här liksom, så man får en, be dem förklara vad de menar när de har sagt något olämpligt och sen är det bra liksom att utgå känslor. Ja, det gör mig ledsen när du säger så. Eh, för det är ju svårt att, att säga emot det. Det kan, det kan man ju inte. Utan Nej. <laughs> det är ju det väldigt bra liksom, eh, att säga det. Och vara väldigt öppen med det. Så här mår jag när du säger så. Eh, men det är också väldigt svårt det där, liksom. Men ibland kan det vara bra vid ett möte att man tar med sig någon. Att man har med sig en, en stödperson som kanske också ställer följdfrågor och, och kanske och lyssnar det kanske är svårt att lyssna och komma ihåg och så när man är, sitter sitter också ganska upprörd kanske eller ja, känner sig förtvivlad. Så, så är det bra med en person som kan vara eh, ens en tales person och stötta en i samtal mm. Ja, det är ord, alltså det finns ju jättemycket mer tips. Där, men, men jag tror att det är bra att utgå från sina känslor ja. vi är ju bara människor
1: exakt mm. och det som du säger, det är ju inget som kan säga emot det nej. nej, du är inte ledsen
0: kan man ju inte säga nej, nej, exakt, så det är väldigt bra det är bra i många sammanhang eh, överlag och faktiskt säga så när man känner så det tror jag det är det bästa faktiskt och sen har jag ju alltid också varit väldigt, jag har alltid varit väldigt öppen med eh, att jag har barn med, med en PF-diagnos eh, gentemot andra föräldrar om det är till exempel i lekparken om det är vart man incident så har jag förklarat eh, och det kanske man inte alltid orkar göra så men, men eh, ibland så jag tycker det har liksom hjälpt väldigt mycket att göra det att man har fått en bättre förståelse och så känner jag samtidigt att de har lärt sig någonting på det för ja. man har ju varit utsatt för det och man har känt väldigt mycket skam och skuldkänsla eh, och, och tänkt att det är man själv som har gjort fel det är något ja. fel att det är så här mm. det, och det, det är det ju inte men det är otroligt jobbig känsla att tänka så att, att det är ens eget fel
1: att det är som att det skulle vara någon dålig uppfostran
0: ja, absolut och det är inte länge sedan man eh, kallade mammor till barn med Ja, framförallt autism, att, att det var kyrkogårds mammor. Det gjorde man ju på 60-talet, och, och barn blev ju fåntagna, eh, sina föräldrar och fick placeras på institutioner. Det, och det, det känns ju inte så länge sedan. Det finns fortfarande så här gamla stofiler som, som kan liksom säga, uttrycka sig så. Liksom, inte kyrkogårds men att, att liksom, f, någon kyl, föräldras, liksom, ja att man är. Kylig mot barn, har inte gett dem tillräckligt med kärlek och så. Jag tror ingen ger mer kärlek än vad vi gör. Liksom det, är ju, mm. det, det är ju så fel men det är hemskt när en sån person får uttala sig. Och det har jag sett liksom i loka, eller, ja, lokala eh, tv-kanaler och så. Där man mm. får säga vad man tycker och tänker. Eh, och det är lite skrämmande faktiskt.
1: Ja... Ja, vad sjukt. Mm. Har du något tips till, ja, men till vad ska man säga, till lärare eller till andra föräldrar. Hur man bemöter er föräldrar mm. och även barnen?
0: Ja, alltså som lärare då, som jag sa tidigare så är det ju tycker jag att, att det är bra att de. Ja men ge, att, att låta barnet få vara med och bestämma beslut och få, och få liksom också en individuell plan. Liksom, att man, man är mer till mötesgående med barn För att ofta är det ju så att, att man eh, får höra allt man gör fel hela mm. dagarna på skolan eller förskolan. Och så kommer man hem och så säger föräldrarna allt man gör fel och så är det, det enda man får höra hela tiden. Så det är ju också ett bra råd... Alltså man försöker fokusera på det som är bra istället. Det är så mycket bättre att göra det. För att barn... de här barnen vet att de har gjort fel. De behöver inte höra det hela tiden. Och jag vet när jag hämtade min... Ja, båda mina barn hade varit så när jag hämtat dem på förskolan. Att i grinden när man är på väg in och man är så himla glad att man ska få träffa sina barn. Så, får... så kommer en pedagog fram och säger att ja, det här hände idag och räknar upp allt. Som Och då förväntas man säga till sitt barn det första man gör Aha. när de står där och lyssnar. Och det, oh, det, det, det tyckte jag var så himla jobbigt. Eh, för det, jag vill ju bara komma om dem och liksom ja. säga, oh, jag hade varit i skolan. Istället ska man, liksom, oh, varför gjorde du så? Liksom. Och, och, ja, det var, jag, jag, jag tror att vi tog ett samtal om det, både på skola och förskola och sen. Och sa att vi vill inte ha liksom, den diskussionen där och då. Utan det får man ta i telefon i så fall. För att eh, jag, vill, ja, jag tyckte det var jobbigt faktiskt. Jättejobbigt. Mm.
1: Jag blir imponerad av dig. Jag tycker det så här. <laughs> du har som så här. Och så har du som ändå gjort allting med. Det känns som ändå lätt. På något sätt. Jag känner mm. inte den här tunga känslan om du förstår, utan det känns som att du ändå har så mycket förståelse också mm. för, för andra och du försöker se till att och må bra bra. Så alltså mm. det är som inte som att du. För du skrev också lite om det i boken: hur mycket det här faktiskt har gett dig som människa att ha mm. de här barnen. Och det tycker jag också, fint. Mm.
0: Absolut. Det, de har ju gett mig jättemycket. Ibland så, så kan jag känna och nu i intervjuer så efter efter boken släppt, att jag känner att jag bara på att det känns så negativt att jag säger allt som är svårt och jobbigt och, och så och fel inte fel men, men sånt som är ja, tufft med att ha bara med men det är ju också någonting som man utvecklas ju otroligt mycket på det personliga planet. jag har ju liksom verkligen verkligen lärt mig liksom att ha tålamod och inte döma andra människor så lätt Uh, och jag alltså, fångar de här små stunderna. Det kan vara att vi men, vi sitter vid matbordet allihopa och det är, vi har en trevlig stund i fem minuter så då bara tittar jag på min mamma och han tänker samma sak. Gud vad härligt! Och så, mm. så, 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 det är ju liksom något andra kanske tar för givet. Så här mm. har vi alltid det. Men för oss så är det bara wow, liksom, vilken härlig känsla. Uh, så att det, 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 det kan vara så otroligt små saker som, som blir otroligt stora liksom, och som gör hela dagen så bra. Liksom. Ja, så att det, det, det har jag ju verkligen lärt mig. och eh, Jag tycker också det är så härligt att se barnen, med, vi har ju två hundar eh, och eh, hur de behandlar hundarna. Det är så otroligt mm. fint. Alltså det är så fin kommunikation mellan dem och, och våra hundar och de ger ju bara kravlös kärlek tillbaka. Liksom de, har, de kräver ingenting. Och det känns mm. nog skönt för barnen som är så van vid att ha så mycket krav på sig hela tiden. Att bara få ah, ge sig liksom vara slappna av med, med hundarna. Ja, djur hundra. överlag tror jag är liksom jättebra. För de har bara, så har man möjlighet och kan skaffa ett djur så ja. är, betyder det nog väldigt mycket. Mm. Jo, för de
1: ger ju verkligen den där villkorslösa kärleken. När det är någon ja. man får känna sig älskad av så är det ju ett djur.
0: Ja, alltid glad när de ser en.
1: Mm. Ja,
0: det, är, det är lycka när de kommer på skolan och hunnar bara rusar på dem. Och välter dem nästan. Ja. Så, så ja, man ser liksom hur lyckliga barnen blir. Liksom av att, att de, de, ja, de förgyller verkligen vår tillvaro. Mm. Och min med. Ja Verkligen, det är fantastiskt med djur.
1: Men jag tänker att vi kan nog alla ta till oss av de här tipsen som du har gett nu Det här med de här små stunderna För det tänker jag Jag försöker själv att tänka på det så mycket som jag kan För det är ju ändå alla de här små stunderna som är livet Och jag tycker livet blir så tråkigt om man missar att till exempel stanna och titta Att man kollar, åh oh, nu glittrar det i snön eller du vet sådana där små saker Det blir som bara vardag då och så vill man ju inte leva
0: Nej, du har så rätt i det. Och jag vet en gång när en person som hade någon, en utmattningsdepression sa till mig som sen då blev frisk från det som sa att nu kan jag höra fåglarna igen. Mm. Jag har inte hört dem på hela den här jobbtuffa tiden. Liksom då, det fanns liksom inte där, ljud, de här ljuden. Mm. Eh, och det tänker jag ofta på när jag är ute och går med, med hundarna. Att jag, jag, jag lyssnar väldigt mycket på... Hur det låter liksom, i skogen. Och, och man hör något vatten och Ja men det, det är häftigt. Igår när vi var ute och, och gick så började i snöa. Och eh, det var också alltså, helt magiskt. Mm. Det, det, när du det, så där långsamt. Och, ja. Det var så, så vackert. Mm. Och då jag blev jag också så här helt uppfylld av det. Och jätteglad hela dagen sen. Liksom, för att det, det gav så mycket energi och känna det, den känslan. Ja. ja.
1: Och så är det lite befriande att tänka också så här, att man inte ska ha en förväntan av att man ska gå omkring hela dagen Och så ska man jaga efter en så här ständig lycka. Att man alltid ska vara glad och det alltid ska vara så bra. Men utan att man istället som just tar de här små stunderna. Just nu så sätter jag mig och bara tar en minuts meditation eller andning som du pratar
0: om. Ja, absolut. Det, det tar inte längre tid än så. Alltså det, det är inget som egentligen... Alltså det är inte något som är jobbigt, det är inte en pre prestation. Liksom. Det, det är bara att man måste, man måste få in det liksom i ja, sina rutiner. Det är, ju det är en
1: medvetenhet.
0: Ja, absolut. Men äh, jätteviktigt. Mm. Så det tar vi till oss ja. av dig. <laughs> ja, jag får också påminna mig själv om är ju liksom inte perfekt på något sätt. Liksom. Så att, äh, det, ibland har jag också jättemycket att göra och glömmer bort. Mm. Men man blir ju påmind man, man blir ju påmind ibland av att Gud ja, nu var det länge sedan liksom. ja, Jag fick någon en liten stund Nu, nu är det dags liksom så. Mm.
1: Nu är det dags att andas Några andetag. Ja. <laughs> ja.
0: Precis, andningen är ju här liksom, Uppe i halsen hela uh -huh. tiden om, man är, om man är stressad Så att det är ju väldigt viktigt om man är Går man med ett konstant stresspåslag så är ju just andning Otroligt viktigt Ja
1: Mm, jag tror att det är viktigt att påminna sig för att det var som när du när vi pratade innan här och så ja. började du prata om andningen och jag bara väntar andas jag nu? Ja. För det blir som att man, man är ja. en, jag tror att man är ganska van som människa att man har den här mm. vad säger man? Ytandningen eller den här mm. Ja, precis
0: ja det har man ju man, man tänker liksom inte på det. Det, det att man andas ytligt men mm. sen när man har gjort lite djupandningar så märker man hur –Otroligt bra det känns. Mm. Det, det går så snabbt att känna. så alltså det, det, det är som skillnad. Ja. Det, det, ja, det är häftigt. Alltså, det är superhäftigt. Men en annan sak jag kom på också som, jag, som är också en, en liten små småsak som får mig att må bra. Det att jag lyssnar väldigt mycket på poddar och på poddar som jag blir glad av att lyssna på–
1: mm. eh,
0: och det, som jag ibland skrattar rakt ut också när jag lyssnar på. Så, för att, och det ger också, tycker jag, jättemycket. Och lyssna alltså på din podd, det här podden som, som har så positivt budskap. Det, det, man blir ju uppfylld liksom av det också massa positiva känslor och det mår man ju bara.
1: Jo men just det här att välja vad man tar in för någonting i sitt liv. För att det är så himla mycket intryck hela tiden. Och det är väldigt mycket av de intrycken. Vi påverkas ju av allt jättemycket. Mm. Men det är väldigt mycket av de intrycken som vi kan faktiskt välja själv. Utan mm. att vi tänker på det. Så att ja om det så är så här, Vad man lyssnar på, vad man tittar på, vad man mm. läser, vad man. Ja. Ja, Precis.
0: Ja, och lyssna, alltså, är det sista man gör när man lägger sig och, och lyssnar på kanske på någon sån här modpodd eller någon kolla på någon ja, dokumentär om något ja. Så
1: då,
0: då, Det blir ju ingen bra liksom, sömn då. Alltså, det kanske man, man, kanske inte drömmer om det, men jag får ingen bra sömn av det. Jag behöver liksom ha något upplyftande och härligt innan jag somnar.
1: Men man är ju så mest känslig på morgonen ja. och på kvällen så ska man verkligen vara noga med vad man tar in för någonting. Ja.
0: Nej men jag, jag har ju en, en kompis som är väldigt inne på mindfulness och, och andning också men hon, hon gör ju alltid en, har ju alltid en intention, skapa hon på morgonen hur, den här, mm. hur ska den här dagen vara? Det är ju också ett jättebra tips mm. att man bestämmer sig liksom, idag ska det, det här hända idag ska jag må så här. Ja mm. Jag
1: brukar dra ett orakelkort. Mm. Men då får man ju inte alltid det man vill ha.
0: Då <laughs> får man ta ett till. Ja, det blir bra.
1: Men då kan jag också om jag får något jag inte vill ha. Då kan jag bli lite som att då sätter det lite tonen för dagen. Ja. Så att jag jag vet inte hur bra det är egentligen att göra det. Men jag tycker ändå att det är lite kul.
0: Ja, det är jättekul att ha. Det är liksom en, en bra rutin. Någonting liksom som, ja.
1: Man kan också ta bort de korten man inte vill ha i kortleken.
0: Ja, det var ju jag Bara har de här liksom, ja, lycka och glädje och kärlek. Och, ja. Så bra. Men du,
1: vi har ju nu under den här månaden. För den här månaden så är det festmånad. Glädjepoddens födelsedag bland annat. Och då ska vi sprida lite extra glädje. Så då kör vi... Att alla gäster får komma med ett tips på hur man kan sprida glädje till andra. Skicka vidare.
0: Ja, det finns ju många sätt att göra det på. Mm. Eh, jag tycker, alltså jag brukar faktiskt när jag är ute och går med hundarna och jag möter någon. Så istället för att titta ner, många tittar ju bara ner och går förbi. Så, så söker jag blicken och ler och säger hej.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är, liksom, det är så kul för att då... Alltså de man ser ju direkt att de också ler tillbaka. Det, det blir ju det. Det smittar ju. Och, och, och så smittar ju. Så att, och sen speciellt tycker jag. Som så här äldre människor som kanske är väldigt ensamma tänker jag. Som inte blir sedda någonstans. blir lite sedd. Då, mm. det, tycker jag liksom, det är så lätt att göra. Det är ju, och det är så ja, det ger mig lika mycket när jag gör det. Som mm. kanske för dem. Eh, vad kan man mer göra för att sprida glädje? Eh, ja men jag, jag tror att jag också är väldigt mån om att andra ska ha det bra. Eh, mm. och, jag, ja, men ge, och ge komplimang. Och, eh, ja, men, och, och jag umgås ju också, jag väljer också personer jag umgås med som ger mig positiv energi. Mm. Då blir det också att det blir väldigt glädjefulla möten. ja. Så. Det, tycker jag, det, har jag ju liksom, det är också något jag har lärt mig av när, när jag har varit väldigt stressad med, med det familjelivet jag har. Det är att de jag umgår som jag ska vara personer som jag verkligen blir glad av att se och träffa.
1: Ja, det är jätteviktigt. Och det är också en sån mm. sak man väljer på samma sätt som att man väljer vad man tittar på för någonting. Eller vad man ja. lyssnar på. Så.
0: Precis, absolut. Nej men det... Vill du ha fler tips? Nej, nej,
1: men gud, jag tycker det är jättebra. Superbra. Ja. Och det du sa där innan också, just det här med att bli sedd. För det är ju någonting som vi alla oh. behöver. Mm.
0: Det, är det är så, är så otroligt bra. många som är ensamma. Mm. Eh, vilket också är ett egentligen större hälsoproblem än rökning och, och alkohol. Typ. Alltså att ensamhet är inte bra för oss. Mm så det ja men det, det beror man jag för mycket och, och just ja, och ett litet hej kan göra så mycket ja. så att det, det betyder väldigt, ja det betyder mycket för mig att göra det faktiskt
1: mm. Hur ska du fira mm. ditt liv idag då?
0: Ja, jag har ju redan påbörjat det firandet <laughs> jag var ju ute, var ute och gick en, en härlig promenad med, med hundarna innan jag började podda med dig eh, och och nu så blev jag så eftersom det, det snö här ute nu så så blev jag så sugen på att jag kanske ska baka lussikatte. Ja! Fira med lussikatte idag. För det ja. känns som det får man nu. Nu är det ja. liksom tillräckligt nära jul. Ja. Lundna. Det är första advent nästa. Och eh, ja så att jag ska fira mitt, mitt liv med och baka och eh, ja bara slappa idag. bara mm. Inte ställa några krav på mig själv. Bara ha en skön avslappnad dag. Det ska jag fira min dag med.
1: Det jättehärligt. Nu när ja. vi spelar in så är det ju söndag. Och det känns ju verkligen som en dag.
0: Ja, precis. Det hade ju inte sett ut så här om det var en måndag eller onsdag kan jag ju säga. Ja. <laughs> då, hade jag ju inte, då hade jag fått ja, sitta med laptopen i knät och jobba. Ja. Men det är också något jag har valt ju, att jobba ju hemifrån. Mm. för att Det är också ett sätt att minska på stressen. Det innebär liksom att sitta i öppet landskap eller pendla och sådär. Ja. Så det har gett mig också jättemycket och att kunna sitta här hemma med hundarna runt omkring mig och jobba. Ja, ja
1: men alltså vet jag, jag gillar, jag gillar ditt, din... Din, liv, din
0: livstaktik du, ja. du känner
1: efter och ser vad, vad som passar dig och hur du kan ja. göra det på bästa sätt och så ja. gör du det och, så ska och jag
0: ju det är ju se... inte alla som kan det är ju väldigt lyxigt att kunna göra mm. så så att det, jag är ju väldigt tacksam för att det funkar
1: precis, men man, då får man titta över sitt liv så här, hur mycket, för på vissa sätt kan man ju faktiskt mm. påverka och där man kan påverka hur vill man ha det där så kan man mm. ju Tänka.
0: Absolut. Helt rätt. Ja.
1: Men jag tänker också att jag, jag ska passa på att säga det nu den här boken då som ni har skrivit att den är ju väldigt fin och lättläst och
0: eh,
1: ja, ändå innehållsrik mm. så att eh, den rekommenderas.
0: <laughs> Absolut. Och den finns ju överallt där böcker säljs. Ja. Eh, och eh, ja, precis. Så den är ju lätt att få tag på. Man kan läsa den som e-bok också.
1: Ja. Ja, jag, lägger, jag lägger någonting i podbeskrivningen så man kan mm. kolla upp den om man är intresserad.
0: Ja, och vi, ja jag lottar ju ut 3x också. <laughs> ja, och det kan vi också ta i, eh, på din eh, hemsida. Där, om det. Ja,
1: <laughs> absolut, men då kan man ja. ju säga det nu. Då. Om det är någon som är intresserad av den här boken och vill vinna så mm. skicka ett mejl till mig då. Eh, och ja, som sagt, mejlen finns mm. i podbeskrivningen.
0: Jättebra, kul.
1: Har du någonting du vill tillägga?
0: Nej, nu kommer jag knappt ihåg vad jag har sagt. <laughs> det känns som att vi har pratat jättelänge här nu. Och nej, jag tror att jag har fått det sagt som jag ville säga. Mm. Och, nej men jag, jag vill verkligen också ja, poängtera det här med att och säga att alla föräldrar där ute som, som har MPF eh, barn S, jag tycker att, att eh, ni är fantastiska eh, och att man har ju nästan ett övermänskligt liksom, uppdrag och att man klarar det liksom och det är ju en del som, som säger ibland åh eh, oh, jag skulle aldrig klara och ha barn med MPF men vad har man för val liksom? det, mm. man, man måste ju det och det gör ju alla också så att eh, ja jag tycker att det ska ett fantastiskt jobb.
1: Ja men verkligen. Mm. Och så tänker jag också det att. De som känner att de kanske inte klarar det. För det kanske, man, det kanske är så att man känner så ibland. Mm. Att det är för stor utmaning sådär. Mm. Att, att uh, vi får skicka hopp till dem. Mm.
0: Absolut. Ja precis. Det, du har helt rätt i det. Det är inte så att man måste. Att alla liksom förväntas klara av det. För det, man behöver ju hjälp också. Det, mm. Det säger ju Bella Stensne, psykologen i boken också att it, takes a, uh, it takes a village to raise a child Att man behöver verkligen Man behöver ha hjälp av hela samhället faktiskt mm. Och uh, det är jätteviktigt att våga be om hjälp också Det, det ska man inte liksom, vara rädd för att göra Det är otroligt viktigt också att be om hjälp
1: Ja och jag tycker också så här Vilket fint citat Jag tycker att det är väldigt fint för att det känns som att det är det du öppnar upp för, eller ni kan mm. jag ju säga också, med den här boken. Det mm. är ju ändå någonstans att bjuda in hela samhället till att mm. hjälpa till och få mm. mer förståelse.
0: Ja, exakt. Mm. Det, är, det är den liksom röda tråden mm. i boken därför det, vi skrev den. Vi liksom vill öka förståelsen verkligen och vi hjälps åt. Liksom. Det, det, det är så det ska vara tycker jag. Ja. Mm. Ja
1: men tusen tack Anna
0: Tack själv Jätte ja, Det har varit otroligt kul Att, att prata med dig
1: Ja detsamma mm. <laughs> Och ja, tack till dig som lyssnar också Så får du ha en fortsatt fin dag Och kom ihåg att andas Och titta på snön Eller på bladen Eller lyssna liksom på fåglarna
0: <laughs> Bra tips ja.